1: Digo bienvenidos quienes sintonizáis una tarde más este programa. No significa eso que quienes lo sintonizáis solo eventualmente, o es la primera vez que lo escucháis, no seáis bienvenidos, faltaría más. Pero creo que es importante subrayar que el compendio del catecismo, como cualquier proceso formativo, ...no es un programa que se pueda entender... ...si no se escucha habitualmente... ...es como, por poner un ejemplo... ...una serie de esas de televisión... ...que concluyen en cada capítulo... ...pero que para conocer bien a los personajes... ...es bueno que uno haya visto todas las temporadas... ...desde el principio... ...aunque se pierda algún capítulo... ...no pasa nada, pero si solamente lo ve una vez... Va a tener muchas dudas a propósito de quiénes son los personajes, cuál es su personalidad o qué papel juegan en el conjunto de la serie. Digo todo esto porque a veces ocurre que hay gente que escucha el compendio un día, me parece fenomenal, y ojalá que si no lo podéis escuchar todos los días, pues cuando podáis lo hagáis. Pero cuando escucha el programa uno solo de vez en cuando, a veces tiene preguntas ...que ya han sido respondidas en programas anteriores... ...cosa que no me inquieta... ...pero que obliga a repetir temas de los que ya hemos hablado... ...y aunque es bueno recordar las cosas... ...la tarea que tenemos, como es bastante larga... ...requiere seguir avanzando... ...y también ocurre que hay temas que salen... ...así un poco por encima... ...en los que no profundizo demasiado... ...porque más adelante volveremos a hablar de ellos y esto es lo que va a ocurrir con el programa de hoy vamos a hablar de un tema relacionado con el matrimonio que es el elemento que nos ocupa en estos últimos programas y que tiene mucho que ver con el sexto mandamiento entonces, aunque vamos a hablar de cuestiones relacionadas con el matrimonio y la sexualidad el programa de hoy no ...es de moral sexual, lo digo para que si dejo algo en el tintero sepáis que no es que quiera eludir temas... ...sino que dentro de unos cuantos programas, la pregunta 487, estamos ahora mismo en la 347... ...bueno pues en la 487 entraremos en el sexto mandamiento no cometerás actos impuros y hablaremos más específicamente de la persona humana, de la sexualidad, de la virtud de la castidad y de estas cuestiones relacionadas con la moral sexual. Sin embargo, hoy también hablaremos de alguna de estas cuestiones cuando hagamos referencia a la pregunta que hoy nos va a ocupar. Por eso, os animo a que escuchéis el compendio del catecismo siempre que podáis, con toda libertad por supuesto, y que si hay alguna cuestión de las que sale ahora que da por supuesta una pregunta anterior, os remitáis a los podcasts del programa que podéis encontrar en la página web de Radio María o en vuestra aplicación del teléfono móvil, donde de manera cronológica, ordenada, están todas las preguntas anteriores. No me entretengo más, porque supongo que el tema de hoy es interesante y suscitará interés por parte de los oyentes, así que para que podamos entenderlo, para que yo pueda explicarlo adecuadamente, comencemos. Invocando a quien nos fortalece para vivir, a quien nos ilumina para comprender, a quien nos transforma para vivir estas verdades de las que estamos hablando. Así que comencemos invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: de comer mm -hmm. de nada sé Come on.
1: hemos invocado al Espíritu Santo con una canción que, como últimamente en estos programas del matrimonio estamos haciendo, está inspirada en el cántico al amor de la carta a los Corintios, de la primera carta a Corintios, en el capítulo 13. Como os decía, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con alguna de las cuestiones que hemos hablado anteriormente y con alguna de las que hablaremos en el futuro. La cuestión anterior que hemos tratado que tiene que ver con la pregunta de hoy es la 339, de qué modo el pecado amenaza al matrimonio y las preguntas que son varias de las que trataremos más adelante que tienen que ver con la de hoy es la a partir de 487 a partir de la 487 sobre el sexto mandamiento en concreto en el catecismo mayor podéis encontrar la pregunta de hoy más desarrollada en los puntos 1645 al 1648 nosotros escuchamos ahora la pregunta 347 del compendio del catecismo número 347 cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio son los siguientes el adulterio la poligamia en cuanto contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal el rechazo de la fecundidad que priva a la vida conyugal del don de los hijos y el divorcio, que contradice la indisolubilidad. Vamos allá con esta interesante pregunta y, antes que nada, me gustaría matizar conceptos. Y es que el primer pecado contra el matrimonio dice cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio el primero que menciona el compendio del catecismo es el adulterio y habría que responder a la pregunta para que los conceptos queden claros de la diferencia entre el adulterio y la fornicación son dos palabras que a veces se utilizan indistintamente, pero lo cierto es que su significado es diverso. Las relaciones sexuales entre una persona casada y otra que no es su cónyuge constituyen el adulterio. Los diez mandamientos... En el capítulo 20 del Éxodo, en el versículo 14, nos prohíben el adulterio cuando dice «no cometerás adulterio». La razón es muy simple. El matrimonio constituye el fundamento de la sociedad y viene acompañado de la responsabilidad de criar a los hijos. Las relaciones extramatrimoniales fortuitas, casuales, no solo ponen en peligro el matrimonio, sino que destruyen los sentimientos paternales y maternales por los hijos y opacan, oscurecen los vínculos familiares. La fornicación, distinta del adulterio, es el sexo entre dos personas que no están casadas. El apóstol San Pablo dijo que esto es un pecado contra el cuerpo y recomienda a los cristianos huir de la fornicación como un pecado contra Dios y contra nosotros mismos, porque como dice la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 18... El cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo de los creyentes, es templo del Espíritu Santo. Y San Pablo dice, en ese mismo capítulo, sexto de la primera carta a los Corintios, que si un creyente une su cuerpo al de alguien inmoral, está uniendo a Jesucristo con esa persona inmoral. Es muy importante, también insiste San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 6, que... Ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. En el mundo de hoy, la palabra fornicación se utiliza muy poco. Se habla más de adulterio, pero son dos cosas distintas. Y las uniones entre personas no casadas, la fornicación, son comúnmente aceptadas como parte del estilo moderno de vida. Pero la inmoralidad, aunque es algo corriente, es un pecado que San Pablo advierte que nos impide entrar en el reino de los cielos. Y es una cita bíblica muy clara y difícil de interpretar de manera que se le pueda dar otro sentido que el que la propia Sagrada Escritura le da. Dice Leo, capítulo 6, primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo a partir del 9. «¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios». Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis. Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo primera carta a corintios capítulo 6 he leído desde el versículo 9 hasta el final hasta el versículo 20 entonces fornicación no es un pecado contra el matrimonio porque la fornicación es la relación sexual entre dos personas que no están casadas en principio ninguna de ellas sin embargo el adulterio es la relación sexual entre una persona casada con otra que no es su cónyuge. Habría quien se pueda preguntar qué es peor, la fornicación o el adulterio. En el adulterio, una persona casada que promete nunca engañar a su pareja, serle fiel, y no tener, promete no tener relaciones sexuales con cualquier otra persona, esto evidentemente es poco ético. En la Biblia, el adulterio se condena ilimitadamente y se critica en la Biblia no por el sexo, sino porque se rompe un voto sagrado. Como acabo de leer en la carta a los Corintios, en la primera carta a Corintios, capítulo 6, los fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Aunque la palabra fornicación rara vez se usa hoy en día, mantendrá a un número ilimitado de personas alejadas del cielo, porque ahora, desafortunadamente, es un estilo de vida comúnmente aceptado y en muchos países no se considera un pecado. Entonces, el adulterio y la fornicación, aunque no son exactamente lo mismo, ambos impiden, según la carta a Corintios, esto no son palabras mías, la entrada en el reino de los cielos. La diferencia es que en el adulterio, uno de los dos de los que comete ese acto, uno de los dos que tiene una relación sexual, al menos uno de los dos, está casado. El adulterio es una forma de fornicación porque ambos están involucrados en relaciones sexuales ilegítimas y poco éticas. Sin embargo, en la Sagrada Escritura el adulterio es un pecado más fuerte todavía porque una persona comprometida engaña a alguien que confía ciegamente en el otro cónyuge. En la fornicación, dos personas solteras tienen relaciones sexuales sin engañar a terceros. El pecado, te lo digo para quienes se pregunten qué es peor, el pecado siempre está mal y no importa de qué tipo sea. Pero si estamos dañando la confianza de los demás o nuestro pecado está causando la pérdida de otros, entonces sin duda el pecado es peor. En la fornicación hay una relación secreta con entendimiento mutuo y, en principio, no hay una tercera persona afectada por ello. No se atenta contra un sacramento, sí contra el propio cuerpo y contra el cuerpo de la otra persona, pero no contra un sacramento. En el adulterio las personas que lo cometen están casadas, están atentando contra el sacramento y dañan la confianza de otro. El matrimonio es un acto realizado bajo la promesa de Dios en presencia de un testigo cualificado, que es el sacerdote, el diácono, el que preside la ceremonia, y la familia, los parientes el propio cónyuge, los testigos, incluso el anillo de matrimonio muestra un pacto duradero, pero el adulterio rompe todas estas cosas. A veces una persona casada tiene hijos y todas estas relaciones se ven afectadas por el resultado del adulterio. Por eso el adulterio es aún más dañino que la fornicación y es un acto muy malo a los ojos de Dios. El adulterio es en el fondo bueno y en la superficie, evidentemente, es una infidelidad. Y este pecado es cometido cuando una persona, un hombre o una mujer que está casado, mantiene una relación extramatrimonial. El adulterio, Biblia en mano, trae consecuencias graves y, sentido común en mano, la vida de quien lo practica se ve desafortunadamente, desgraciadamente, truncada. Es un pecado que en vida la persona recibe ya un castigo por ello. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en el caso del rey David. David adulteró con sabe la mujer de Urias, y Dios castigó el pecado del rey David haciendo morir al niño que nació producto de su pecado de adulterio. La Biblia habla mucho de esta infidelidad. En el texto de la Sagrada Escritura de Primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice... Leo Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 3. «Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios» que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya y lo atestiguamos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios que os hace el don de su espíritu. En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. Infidelidad significa aquello que se produce cuando un individuo no respeta la fidelidad que le debe a alguien o a algo. Adulterio significa la relación sexual, ojo, no solo sexual, sino también romántica o emocional, que una persona casada mantiene voluntariamente con otra que no sea su cónyuge. Estamos viviendo en un tiempo donde nos hemos convertido en expertos justificando nuestros pecados. Pecamos y en vez de reconocer nuestros pecados y que nos duela el pecado, lo que buscamos es miles de razones para justificar el porqué. Hemos pecado y no solo buscamos cómo justificar nuestros pecados, sino que buscamos quien nos ayude a justificarlos. Por eso es que cuando hablamos de la infidelidad y el adulterio, por lo general las personas siempre dan una razón o una excusa de el por qué han recurrido a la infidelidad o al adulterio. En el Antiguo Testamento, para una persona adulterar tenía que estar teniendo relaciones sexuales con otra persona. Por ejemplo, en el capítulo 22, versículo 22 del Deuteronomio, se dice Si descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo, limpiarás a Israel de esa maldad. Y lo explica así, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En el Nuevo Testamento, para que veamos que esto es algo propio de Jesús, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, el propio Señor hace una declaración durísima acerca del adulterio y dice, ¿habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, el que mira a una mujer con pasión sexual ya ha cometido adulterio con ella en su corazón por lo tanto si tu ojo te hace caer en pasiones sácatelo <coughs> si tu ojo te hace caer sácatelo y tíralo es preferible que pierdas un miembro y no que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego y si tu mano te hace pecar córtala y tírala es preferible que pierdas un miembro y no que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego. Aquí hay solo algunos versículos donde se nos habla del adulterio, por ejemplo, en la carta. solo por citar algunos textos de la Sagrada Escritura, a propósito del adulterio, os digo, carta a los hebreos, capítulo 13, versículo 4. «Honrad el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro». Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades y a los que cometen adulterio. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, versículo 27, dice, ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin hacerse ampollas en los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Pero el hombre que comete adulterio, Proverbios, capítulo 6, versículo 32, es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Y os vuelvo a recordar, porque es muy importante en este sentido, el texto de la primera carta a Corintios, capítulo 6, huid de la inmoralidad, ningún otro pecado, Afecta tanto el cuerpo como éste porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No sabéis que sois templo del Espíritu Santo que vive en vosotros y os fue dado por Dios. No os pertenecéis a vosotros mismos. Ninguno de estos versículos, ninguna de estas cláusulas justifica o anula el adulterio. Ninguno dice, no cometerás adulterio a no ser que tu mujer demuestre que no te ama, ni tampoco manteneos fieles en uno al otro, pero bueno, si resulta que la relación se ha enfriado y encuentras en otro lado a alguien que te dé lo que te falta dentro del hogar, pues es lógico que lo busques, eso no lo dice. Antes, al contrario, dice la Sagrada Escritura que se huya del pecado, en cualquier caso, no dice huye del pecado a no ser que tu pareja no te satisfaga, sino que todos los textos bíblicos hablan enfáticamente en contra de la infidelidad. Y la infidelidad, igual que todo pecado, comienza en la mente. Todo adulterio, sea sexual, emocional, o cibernético, que ahora está muy en boga esto por la facilidad que se tiene de mantener en privado las redes sociales, incluso el adulterio espiritual, cualquiera que sea el tipo de adulterio, comienza en la mente. El adulterio opera en la mente cuando la persona se siente infeliz o insatisfecha y piensa que merece ser feliz y que en la relación en la que se encuentra no lo es, y por esa razón necesita buscar a alguien que llene las áreas de su vida que siente que no han sido saciadas. Esto da lugar a un ciclo autodestructivo que es el adulterio o la infidelidad. El adulterio es una batalla que se comienza a ganar o a perder en la mente de la persona y lucha contra nuestros principios, nuestro espíritu y nuestra conciencia. Dice la carta a los Gálatas, capítulo cinco versículo dieciséis. por eso os digo, dejad que el Espíritu Santo os guíe en la vida, entonces no os dejaréis llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, vosotros no sois libres para llevar a cabo vuestras buenas intenciones. Y sigue diciendo que el adulterio es un pecado que toma lugar en los deseos de la carne. Cuando vosotros, sigo con la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, cuando vosotros seguís los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, desenfreno y otros pecados parecidos. Permitidme repetiros lo que os dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y estas son las obras de la carne. Fornicación impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo y os prevengo como ya os previne, vuelvo a repetirlo para que quede claro, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos ver cómo opera el adulterio de esta manera. Es como si en nuestros pensamientos el enemigo nos tienta a anhelar aquello que no nos pertenece y a lo que no tenemos derecho, como es que sucede esto haciéndonos pensar que nos falta algo, que hay algo que nos merecemos y que aún no hemos obtenido. Mientras, por otro lado, el Espíritu Santo está hablando a nuestras conciencias en contra de estos pensamientos. El Espíritu Santo nos habla por los principios de la palabra de Dios, por los principios morales, por los principios familiares, por los principios del reino de Dios, y habla en nuestra conciencia para llevarnos a recapacitar, y se desata. Esta lucha entre la carne y el espíritu, entre nuestros pensamientos y nuestra conciencia. Y cuando los pensamientos dominan la conciencia o cuando la carne domina el espíritu en nuestras vidas, sucede esto, que se contamina el corazón. Y una vez el corazón está contaminado, damos rienda suelta a la infidelidad y el adulterio. Generalmente, el adulterio Comienza cuando pensamos que merecemos ser felices y que en la condición o en la relación en la que nos encontramos no tenemos posibilidad de serlo. Debemos entender y aceptar de una vez por todas que no hay nadie en este mundo que tenga la posibilidad, la habilidad de llenar los vacíos de nuestro corazón, sino solamente Cristo. Si quieres ser feliz, busca lo que te falta en el único que te lo puede dar, que es el Señor Jesús. ¿Cómo se lucha contra el adulterio? Pues viviendo el sacramento del matrimonio. Es decir, dándote cuenta de que tienes una vocación a la santidad y esta no se puede llevar a cabo sin la oración y sin la ayuda de los demás sacramentos. Digo los demás sacramentos aparte del matrimonio. Si has cometido una infidelidad matrimonial, con toda la confianza que te da la misericordia de Dios, acude al sacerdote confiésate, recibe la Eucaristía que te fortalece y vuelve a tu devoción. Reenfócate en Cristo y valora, agradece, vive en paz con lo que Dios te ha dado. Si tienes problemas conyugales, habla con tu pareja, habla y habla y vuelve a hablar. Si te falta algo, de una manera, como se dice, asertiva, positiva, no como reproche, sino como expresión de una necesidad, cuéntale a tu cónyuge cuáles son los problemas que tienes. Y si te parece muy difícil porque no encuentras el modo de hacerlo, pide ayuda. Pide ayuda de un sacerdote, pide ayuda de un profesional que sea católico, porque si no, a lo mejor te dicen, no, si tienes un problema, divorciate. No, busca psicólogos, asesores familiares que te puedan ayudar a reestablecer tu relación matrimonial. Y pedid al Espíritu Santo que nos dé su santo temor. El sano temor de Dios nos ayuda a evitar el pecado. Además, piensa también en el dolor que produce el adulterio. El adulterio genera sentimientos de culpa y vergüenza. La culpa y la vergüenza son componentes importantes en una situación de infidelidad, tanto como para el que lo comete, como para el cónyuge herido, engañado. Cuando la infidelidad se descubre en un matrimonio y la pareja revela abiertamente, por lo general existe un acuerdo abierto o encubierto o no, de ocultar el hecho a otros, excepto quizá a un familiar o a un amigo cercano. Pero es como si la infidelidad fuera una mancha negra. Es vergonzoso. Y podríamos pensar que esto es cierto para el cónyuge infiel, pero incluso desafortunadamente, es el herido, el engañado, quien siente la culpa o la vergüenza. El cónyuge herido quiere escapar, quiere esconderse y puede llegar a sentirse culpable cuando en realidad no lo es. O sea, nadie puede culpar a su cónyuge de haberle sido infiel. La infidelidad es culpa de quien la comete. Además, la infidelidad genera una pérdida de confianza. Una consecuencia fatal del adulterio es esta pérdida de confianza, teniendo en cuenta que la persona que fue víctima del hecho genera un temor permanente a que se repita la situación en los momentos en los que no están juntos. La confianza se deteriora de una forma muy difícil de arreglar, no imposible, y para recuperar esa confianza hace falta un esfuerzo, la falta de confianza, puede generar conflictos permanentes, puesto que si una situación parece irregular en alguna medida, será considerada como una reincidencia en conductas de infidelidad y esto lleva a que se disparen recriminaciones que deterioran el vínculo. Si no hay confianza, no puede haber un buen pronóstico para una pareja. Eso, por no hablar de otras cuestiones, como que la persona que comete una infidelidad está exponiendo a otro, a la otra persona, a su cónyuge o a su amante, una palabra que no es correcta, pero bueno, lo dejamos para otro día este tema, a enfermedades de transmisión sexual. Podríamos estar de acuerdo en que ser engañado es una experiencia miserable y no solamente tiene el poder, la posibilidad de una transmisión. Una y no solamente tiene la posibilidad de transmitir una enfermedad sexual, sino que, y esto es mucho más grave y difícil de evitar, esto no lo evita un preservativo, es el profundo daño emocional. O sea, además de la salud física, existe un gravísimo daño emocional Hay evidencias que sugieren que la infidelidad puede ser un factor determinante en el desarrollo de un desorden mental de ansiedad. Un evento de infidelidad en una pareja puede ser psicológicamente traumático y lo suficientemente significativo como para desencadenar el trastorno de estrés postraumático. Se señala en ciertos estudios, que descubrir una infidelidad puede conducir al desarrollo de la depresión y en algunos casos incluso de pensamientos suicidas. Puede ocurrir que la persona que fue víctima de infidelidad se juzgue a sí misma por acceder a volver a tener relaciones sexuales con alguien que le generó tanto dolor y le traicionó el compromiso matrimonial. Entonces es probable que después de una infidelidad las relaciones sexuales dentro del matrimonio se vean gravemente alteradas y también puede darse que la víctima acceda al vínculo sexual pero con los sentimientos experimentados se puedan vivir esos encuentros que son una expresión de amor y de comunión con una conexión baja, teniendo en cuenta que la víctima de infidelidad no se compromete de la forma que lo hacía antes en el acto íntimo con su pareja y termina accediendo porque siente que de esta manera será más difícil que le vuelvan a engañar. Y esto es algo muy traumático. La relación íntima entre el hombre y la mujer tiene que ser fruto del amor y no por miedo a que si no le doy lo que me está pidiendo en cuanto al sexo, se busque otra o se busque otro. Eso sería dañar de una forma drástica las relaciones matrimoniales de intimidad. Por eso, para evitar la infidelidad, es bueno pensar también en las consecuencias que estas infidelidades provocan en el seno de la pareja, incluso cuando se dan una oportunidad, como se suele decir. Porque la infidelidad hace daño hiere a las personas que amamos, a la familia, destroza corazones, hace pedazos la confianza, destruye la autoestima, mata la dignidad y limita la intimidad. Hay algo que debemos entender y es que en nuestros días hay algo que debemos entender y es que en nuestras vidas y en la de cualquier persona que recurre al adulterio lo que hay es un profundo vacío, un vacío que llegamos a pensar que una nueva relación lo puede llenar un vacío que llegamos a considerar que en una relación es la solución cristo quiere sanar todas las áreas de nuestra vida también aquellas que pueden llevar a alguien a la infidelidad porque el adulterio revela un vacío en el corazón de la persona y ésta puede llegar a pensar que otra persona se lo va a llenar pero cristo es el único que puede llenar los vacíos del corazón esa fue la promesa que le hizo a la mujer samaritana y que nos hace a nosotros. La mujer samaritana, sabéis que tuvo cinco maridos, porque buscó llenar su vida con diferentes hombres, pero ninguno de ellos le pudo saciar hasta que se encontró con Cristo. Y Cristo le dijo, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da la vida eterna. Podéis leerlo en el capítulo cuarto a partir del versículo trece este texto del de Evangelio de San Juan. Y la mujer responde, por favor, Señor, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed. Tenemos que tomar de la fuente que es Cristo para jamás volver a tener sed. El adulterio no sacia la sed, pero Cristo no solamente sacia, sino que sacia, restaura, levanta, sana, bendice, fortalece, libera, salva, edifica. El adulterio nos priva de descubrir y experimentar esta restauración gloriosa de Dios. Pero Cristo nos da la oportunidad de vivir una vida totalmente saciada. La Iglesia, esto es algo que me gusta insistir no le tiene miedo al pecado, al contrario, la iglesia tiene la solución al pecado. Si estás en una situación de adulterio, recurre al sacramento de la penitencia y deja que Cristo te restaure y sacie tu corazón con aquello que Él ha pensado para ti. Y si eres casado, la respuesta es Cónyuge. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: Llegaste tan de pronto Misterio de amor Tus ojos negros calaron hondo y habitaron oscuros lados de mi cuerpo herido y tu luz me asombró tu luz dame de beber tú me dijiste al tiempo de mil latidos de mi corazón, si supieras el don de Dios y quien te lo pide, tú vendrías a buscar mi agua. Porque todo el que beba del agua que yo le dé tendrá vida, no tendrá sed. de la fuente de mi vida, limpiará sus heridas, no tendrá sed. El agua que tú me das, llena mi pozo vacío, es agua de tu espíritu en mi corazón, colma todos mis cántaros hechos de barro y tu viento de amor me envuelve. El agua que tú me das lavalo mancha. Mal un bien, Tu fuego quemó mis labios y me lancé a correr, tu nombre gritaré, cantaré, porque todo el que beba, el agua que yo le dé, tendrá vida, no tendrá sed. la fuente de mi vida, limpiará sus heridas, no tendrá sed, porque todo el que beba del agua que yo le dé tendrá vida, no tendrá sed, porque todo el que ve la fuente de mi vida
1: limpiará
2: sus heridas no tendrás sed
1: Estás en Radio María escuchando el programa El compendio del catecismo nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer vivir Compartir y defender nuestra fe. Hoy estamos con la pregunta 347 hablando de los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio. He consumido gran parte del tiempo del programa hablando del adulterio pero no es el único pecado que menciona el compendio sino que habla también de la poligamia. Alguno puede decir hombre pero hay religiones incluso de las que se llaman aunque no lo son cristianas que aceptan la poligamia, no solamente el islam tiene algunas corrientes que aceptan la poligamia, sino que también los mormones en su momento vivieron la poligamia, aunque lo cierto es que hoy no se practica, aparte de que en muchos países está prohibido ser polígamo, pero ellos dicen que lo que Dios ha establecido como estándar, es la monogamia, pero en principio el mormonismo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, han practicado la poligamia. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no permite la poligamia? Desde los primeros siglos, los pasajes de la Biblia donde se lee sobre la unión del hombre y la mujer, siempre se entendió en el sentido de un matrimonio monógamo, es decir, exclusivo entre un hombre y una mujer. La iglesia católica no permite la poligamia porque lo dice la Biblia y los pasajes fundamentales donde encontramos esto es en el Génesis, donde dice que Jesús creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó y dejará, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Y serán los dos, no los tres o los cinco, una sola carne. El matrimonio monógamo es guiado por el Espíritu Santo. Acordaos de que nosotros tenemos dos fuentes de revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. Os lo recuerdo porque es posible que si dialogáis con algún grupo no católico, quizá os cite la Sagrada Escritura diciendo que la poligamia estaba aceptada por la Sagrada Escritura, que Abraham, Jacob y otros siervos del Señor tuvieron más de una esposa. Y, de hecho, los mormones, que se consideran a sí mismos, aunque no lo son cristianos y piensan que la Biblia es palabra de Dios, que lo es, aceptan la poligamia, hay que saber interpretar la Sagrada Escritura a la luz del Espíritu Santo que la inspiró, y que está, ciertamente, en la palabra de Dios escrita, pero también en la palabra de Dios vivida, es decir, en la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia, desde siempre, ha entendido que hombre y mujer, somos iguales en dignidad y que, por lo tanto, la entrega mutua ha de ser total y exclusiva. Un hombre que tuviera varias mujeres las tendría como posesión, no puede entregarse del todo a varias. Habría que decir lo mismo, aunque es menos usual, de la poliandria, una mujer que tuviera varios esposos. Pero esto rompe la igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer puesto que la entrega, como digo, ha de ser mutua y total, y uno no puede darse totalmente a varias esposas, en el caso de la poligamia, ni una esposa, en el caso de la poliandria, puede entregarse totalmente a varios hombres. El amor exige exclusividad. Y atentar contra esta exclusividad, aunque se pretenda hacer en un contexto de matrimonio, o sea, no una relación adúltera, en ese sentido, de fuera del matrimonio, sino una relación dentro de un matrimonio con varios miembros, con más de dos miembros, va en contra de la dignidad del hombre y de la mujer. Otro pecado que menciona el compendio del catecismo como Gravemente contrario al sacramento del matrimonio es el rechazo a la fecundidad. Si una pareja se casa y voluntariamente rechaza la posibilidad de tener hijos, estaría haciendo que ese matrimonio fuera inválido, dice el derecho canónico en el punto 1096. Para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un hombre y una mujer ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. ¿Eso qué significa? Que si alguien niega una de las finalidades del matrimonio, está atentando contra lo que es esencial al matrimonio. Una negativa formal, intencional, voluntaria, que cierre el matrimonio absolutamente a la transmisión de la vida, sería causa de nulidad matrimonial, porque, como decía el derecho canónico, no puede constituir un verdadero consentimiento matrimonial. El matrimonio tiene dos fines, el unitivo, que la pareja viva unida en el amor, y el procreativo. Es decir, que se participe en la transmisión de la vida tanto biológica como espiritual. Pero no solo el matrimonio no puede existir ignorando uno de esos fines, sino que dado que la fecundidad es intrínseca a la entrega, pues quiere transmitir la vida que está entregando justo como el padre y el hijo transmiten la vida que tienen en sí mismos al entregarse, entonces en realidad ambos fines están estrechamente vinculados de tal manera que no pueden existir de manera independiente. O sea que si niegas, te cierras voluntariamente al fin procreador en ese mismo acto y por esa misma razón, te estás negando y cerrando a la realización completa y real del fin Unitivo. Y entonces, al negarte a entregarte a la otra persona en la plenitud de tu ser, corrompes la convivencia y no haces una entrega mutua de amor, sino que entregas todo menos tu fecundidad, de tal forma que al no entregarte, usas a la otra persona para tu placer y beneficio. Puede ocurrir, por supuesto, que ambos estén de acuerdo en usarse mutuamente de tal manera que ambos satisfagan sus propias necesidades. Pero eso no es amor mutuo, sino egoísmo mutuo. La vocación matrimonial implica una cooperación con Dios en el servicio y la misión de la vida de la Iglesia que implica dentro de la vocación matrimonial la prole, el tener hijos y el educarlos. Por eso, uno de los fines del matrimonio es la procreación y rechazar insisto voluntariamente la procreación es negar algo que es esencial al matrimonio como esencial es su indisolubilidad su permanencia su estabilidad de ahí que otro de los pecados que atentan gravemente contra el matrimonio contra el sacramento del matrimonio es el divorcio pero de esto hablaremos en un próximo programa ya he comentado alguna vez como el espacio de una hora diaria se queda corto en algunas preguntas y hoy podríamos haber dedicado mucho rato a cada uno de los pecados que atentan contra el matrimonio, pero afortunadamente el compendio del catecismo tiene muchas preguntas y volverán a salir estos temas. En concreto, en los próximos programas hablaremos de la separación y de la postura de la Iglesia hacia los divorciados, vueltos a casar. Pero como digo, de esto hablaremos en un próximo programa, así que a esperar un poquito. Mientras tanto, si hay alguna cuestión de las que hemos tratado hoy o cualquier otra referida a nuestra fe católica que creáis que necesita más aclaración, algo de lo que he dicho quizá os parezca discutible o quizá queráis dar un testimonio hacer una pregunta, cualquier cosa que queráis compartir sabéis que podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 5943. 383 668 594 383. Concluimos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.